0: Państwa Kacperkita, a dzisiaj w kolejnej rozmowie Nowego Ładu z cyklu reaktywujemy trochę Bliski Wschód bez tajemnic. Rozmawiam z kolegą redakcyjnym Michałem Nowakiem. Witaj Michale, dziękuję za Twój czas.
1: Cześć Kacprze i witam szanownych naszych widzów. Dzień dobry Państwu.
0: A porozmawiamy o szykującej się ofensywie tureckiej w Syrii, kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Michale, od wielu, wielu lat śledzisz konflikt syryjski. Co się dzieje i czego można się spodziewać? No,
1: rozpocznijmy może od tych wydarzeń najbardziej aktualnych. W ubiegły poniedziałek 23 maja 2022 roku, zależnie od kiedy Państwo to oglądają, dla nas to było przed dwoma dniami, turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że armia turecka przeprowadzi kolejną fazę operacji na terytorium sąsiedniej Syrii tak, aby uzyskać strefę bezpieczeństwa, strefę buforową pomiędzy terytorium Syrii a Turcji. Ta strefa buforowa miałaby obowiązywać na terenie Syrii o głębokości do około 30 km w głąb terytorium syryjskiego. W chwili obecnej Turcja posiada już... Pewne, pewnego rozmiaru strefę buforową właśnie na obszarze Syrii. To jest strefa, którą udało się Turcji uzyskać w wyniku przede wszystkim operacji wiosnopokoju z 2019 roku, w wyniku której, w wyniku której Turcy uzyskali przestrzeń buforową pomiędzy miastem Ainisa a Tal Tamr, czyli na północ od tych dwóch miast, w północno-wschodniej północno Syrii, a więc na obszarach kontrolowanych przez syryjskich Kurdów. I tu właśnie trzeba przejść do kwestii kurdyjskiej. Turcy uważają, Recep Tayyip Erdogan, tureccy hmm. nacjonaliści, Tureccy, turecka klasa polityczna obecnie rządząca uważa, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa tureckiego są separatyści kurdyjscy działający na terytorium Turcji, a więc PKK oraz syryjska odnoga PKK, czyli, Kurdy, czyli Kurdowie działający w Syrii, głównie zorganizowani wokół bojówek EPG. Te bojówki działają bardzo aktywnie, począwszy od 2011 roku, czyli od kryzysu w Syrii. Nic, nie, nie jest żadną tajemnicą, że rzeczywiście one są w znacznym stopniu powiązane z PKK i tutaj następowały wzajemne wymiany liderów, szkolenia, przejścia przez granice, zaopatrzenie. Kwestia ideologiczna jest całkowicie zbieżna, więc to nie jest tajemnicą. Nie jest tajemnicą, że broń szmuglowa z terytorium Syrii do Turcji, natomiast zagrożenie dla, dla, dla kwestii bezpieczeństwa tureckiego jest bardzo, bardzo nieznaczne. To też jest kwestia, którą, którą, na którą należy jednoznacznie wskazać. Niemniej zbliżają nam się wybory w Turcji za, za rok, szeroko wybory prezydenckie parlamentarne w Turcji. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale właśnie w kontekście tych wydarzeń należy rozpatrywać wydarzenia w Turcji. I teraz przechodząc trochę może do tła. Działalność Turcji wobec Syrii w ostatnich dziesięciu latach, a więc od początku konfliktu syryjskiego, od początku wojny domowej w Syrii. Przede wszystkim Turcja aktywnie wystąpiła przeciwko Basharowi asadowi syryjskiemu prezydentowi, wspierając aktywnie różnego rodzaju ugrupowania dżihadystyczne, ugrupowania sunnickie, ugrupowania rebelianckie. Semantyka wchodzi w gra, więc jak będziemy to ugrupowanie nazywać. W każdym razie ugrupowania opozycyjne wobec Damaszku. I tak to się nie zmieniało od 2011 roku. Do dzisiaj Turcja aktywnie wspiera część ugrupowań sprzeciwiających się Baszarowi al-Assadowi, ugrupowań stricte dżihadystycznych, to nie ma co tego ukrywać. Poza tym Turcja przeprowadziła na terytorium Syrii w ciągu ostatnich lat przynajmniej trzy duże operacje lądowe, począwszy od operacji Tarcza Eufratu w 2016 roku, która nominalnie była przeprowadzona przeciwko bojownikom z państwa islamskiego, ale rzeczywiście było, była to operacja przeprowadzona po to, aby obszaru, który pozostał pod kontrolą państwa islamskiego, nie uchwycili czy to Kurdowie z EPG, czy to żołnierze syryjskiej armii arabskiej, czy to żołnierze Syryjskich, Syryjskich Sił Demokratycznych, SDF-u, utworzonej przez Amerykanów organizacji armii działającej na wschodniej, we wschodniej Syrii, której główny trzon i tak stanowili Kurdowie z EPG. Więc tu mamy pierwszą operację w 2016 roku wokół miasta Al-Bab, zakończona zajęciem przez kontrolowanych, wspieranych przez Turcję, żołnierzy, bojowników, różnego rodzaju sunnickich organizacji, które dzisiaj są częścią Narodowej Armii Syryjskiej, więc zajęcie Alba w 2016 rok. Rok 2018, dwa lata później, Operacja Gałąska Oliwna, wejście wojsk tureckich do kantonu Afrin w północnej Syrii, opanowanie kantonu Afrin, który w całości był kontrolowany przez Kurdów. W wyniku błyskawicznej operacji e, Turcy opanowują cały kanton Afrin, zmuszając większość kurdyjskich mieszkańców do e, opuszczenia tego obszaru i przemieszczenia się na tereny kontrolowane przez armię syryjską, tereny pod kontrolą Asada, gdzie pozostają do dzisiaj. No i rok później, 2019 rok, wspomniana już przeze mnie operacja Wiosna Pokoju w północno-wschodniej Syrii, gdzie po tym, jak w 2019 roku Donald Trump podjął, Nieodpowiedzialną decyzję na tamten moment, czyli wycofania się wojsk amerykańskich z Syrii. To była decyzja, która padła jednego dnia. Donald Trump podjął decyzję, wydał rozkaz: wycofujemy się z Syrii. Niedługo później, korzystając z tej próżni, wojska tureckie zaatakowały północno-wschodnią Syrię, wchodząc na głębokość do 30 kilometrów w tej centralnej części północno-wschodniej Syrii, na tym obszarze, o którym Państwu mówiłem, wypierając tamtą wojska kurdyjskie po kilku nastu tygodniach ciężkich walk. I nic nie stałoby na przeszkodzie, aby Turcy ten, ten pierścień, tę strefę buforową rozszerzali, czy to na wschód, czy to na zachód. Natomiast wtedy do gry wkroczyli Rosjanie oraz armia syryjska. Rosjanie zajęli, wkroczyli do tych miast kurdyjskich, które jeszcze nie były pod kontrolą turecką. Również wkroczyły tam wojska syryjskie, a więc bez walki. Syryjska armia wkroczyła na obszary, których nie kontrolowała często od 2011 roku, więc poprzez 8 lat. Wkraczając na te obszary, Turcy zostali zablokowani, podpisano porozumienie pomiędzy, pomiędzy Ankarą i Moskwą i od tego czasu wzdłuż autostrady M4, bo to jest właśnie autostrada, do której Turcy chcieliby utworzyć tą strefę bezpieczeństwa, do tej, wzdłuż tej autostrady, my, autostrady mieliśmy konwoje Turecko grupy patrolowe turecko-rosyjskie, które miały tam zapewniać bezpieczeństwo i uniemożliwić Kurdom prowadzenie aktywnej, aktywnej działalności zbrojnej przeciwko Turcji. Oczywiście w ramach tego porozumienia kurdyjscy bojownicy mieli się z, z obszaru przygranicznego wycofać dalej na południe w głąb, w głąb Syrii, co zasadniczo nie miało miejsca do dzisiaj. Natomiast po tej operacji wiosna pokoju z 2019 roku 300 tysięcy Syryjczyków, głównie Kurdów, musiało opuścić swoje domy i wyjechać na, na południe, więc mieliśmy do czynienia z czystką etniczną i to czystką etniczną, co jeszcze bardziej będzie wzmocnione poprzez to, że na tym obszarze, który Turcy przejęli w 2019 roku, utworzono nowe osiedla, utworzono obozy dla uchodźców, gdzie skierowano część uchodźców syryjskich, którzy przebywali na terenie Turcji przez kilka ostatnich lat przed 2019 roku. Byli to głównie Arabowie, więc Turcy przeprowadzili najzwyklejszą w świecie czystkę etniczną, wypierając mieszkańców kurdyjskich, zastępując ich Arabami i dokładnie to samo chcieli zrobić na całym obszarze przygranicznym. Mało tego, w tamtym momencie Erdogan zagroził, że jeżeli Unia Europejska nie sfinansuje tej operacji, czyli Unia Europejska nie sfinansuje budowy dróg, budowy osiedli, budowy szpitali, przygotowania miejsc pracy, budowy całej infrastruktury dla tej ludności, która miała tam przybyć, no to Erdoğan ponownie otworzy granice i wypuści tych migrantów w stronę Unii Europejskiej. I tu, co bardzo ciekawe, na to zgodził się Berlin. Berlin powiedział wtedy ustami Angeli Merkel, że oni się owszem na to zgadzają, że sfinansują tą operację, a więc w tamtym momencie, co może dzisiaj brzmieć trochę surrealistycznie, Niemcy byli gotowi finansować czystkę etniczną. Ja wtedy popełniłem taki artykuł, że Unia Europejska, pierwsza czystka etniczna finansowana ze środków Unii Europejskiej, bo to tak miało w istocie wyglądać. Cała ta operacja została zablokowana w tym momencie przez żołnierzy syryjskich i rosyjskich, którzy wkroczyli na większość tych obszarów, więc zablokowali całą ideę budowy budowy i przygotowania tej operacji w ramach czystki etnicznej i do 2022 roku, a więc do dzisiaj sytuacja była niezmienna. Część tego obszaru była kontrolowana przez Turcję i proksi tureckie, a więc Narodową Armię Syryjską, organizacje dżihadystyczne. Tam przemieszczono część Syryjskich uchodźców. Natomiast w pozostałych obszarach, a więc czy to w Kamiśli, czy to w Kobane, czy, czy, czy w innych miejscowościach, czy, czy w Amuda, czy w samym Ain Isa, i tam, których, których Turcji nie udało się zająć, nadal działały bojówki kurdyjskie tam, zresztą poza bojówkami kurdyjskimi stacjonowali już żołnierze syryjscy oraz żołnierze rosyjscy i tym samym blokowali oni możliwość dalszej ekspansji Armii Tureckiej. No i już przechodząc na sam koniec, oddam Ci kac przegłos. Mamy rok 2022, inwazja rosyjska na Ukrainę, Zresztą regularnie o tym Państwu opowiadam w raportach z frontu. W odpowiedzi na zagrożenie ze strony rosyjskiej Finlandia i Szwecja deklarują chęć wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i tą sytuację wykorzystuje Recep Tayyip Erdoan. No on zresztą, zresztą Kasprze, Ty też o tym wiesz najlepiej, pewnie o tym zaraz nam powiesz, wielokrotnie wykorzystywał właśnie takie sytuacje, które mu się nadarzały do budowania pozycji tureckiej, więc on mimowolnie automatycznie wręcz próbuje wykorzystać tą, tą sytuację dla, dla Turcji. Po pierwsze żąda od, od Szwecji i Finlandii zaprzestania wsparcia dla, dla EPG, dla PKK, mimo tego, że, że oba te państwa uznają PKK za organizację terrorystyczną, to zdaniem Ankary miałyby one wspierać bojowników kurdyjskich Zarządzał zniesienia sankcji wobec, wobec Turcji, głównie sankcji w postaci zablokowania eksportu broni. Oczywiście przy okazji Erdoğan wyciągnął te stare stare animozje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Turcją, a więc oczekiwał wznowienia wznowienia przekazywania samolotów F-16 czy też części zamiennych do samolotów F-16, wznowienia szkoleń dla tureckich pilotów. Miał również nadzieję na powrót do rozmów w sprawie eksportu samolotów F-35 do Turcji, które Turcja zamierzała zakupić, ale zostało to zablokowane po tym jak Ankara zakupiła system S-400 od Rosji. No i ostatnim punktem, Erdoan prawdopodobnie stwierdził, że zagrawa bank. No to stwierdził, że w takim razie on oczekuje zgody NATO, zgody Stanów Zjednoczonych na operację ofensywną na terenie, na terenie Syrii. No i tutaj rzeczywiście na to musiałoby się zgodzić Stany Zjednoczone, bo amerykańscy żołnierze w Syrii stacjonują. Bo tutaj wracamy do, do Donalda Trumpa. Owszem, on w 19 roku wydał rozkaz, wycofujemy się z Syrii do Syrii wkroczyli Turcy, Donald Trump wtedy się zorientował, że popełnił ogromny błąd, więc cofnął ten rozkaz, ale już tak naprawdę nie było czego zbierać, bo część obszarów, które były pod, pod kontrolą amerykańską, zostały zajęte przez żołnierzy tureckich, część baz amerykańskich zajęli Rosjanie, więc Amerykanie wrócili tylko na ten obszar najbliżej granicy syryjsko-irackiej, ale również ten obszar jest w kwestii zainteresowania tureckiego, tam również Turcy chcieliby wkroczyć, więc oni potrzebują błogosławieństwa, zgody na przeprowadzenie takiej operacji, więc stoimy w tym momencie przed widmem kolejnej tureckiej ofensywy w Syrii i w tym momencie prawdopodobne scenariusze odnośnie miejsca, gdzie ta operacja miałaby mieć miejsca jest kilka. Albo byłaby to, byłaby to okolice miasta Talerifat, jest to taki występ na północ od, od Aleppo, gdzie nadal działają bojówki kurdyjskie. Tego obszaru nie udało się zająć Turcji w ramach operacji Gałąska pokoju w Oliwna w roku 2018 Mało prawdopodobne, aby tam Turcy mogli wkroczyć, bo tego obszaru, jak ognia będą, o ten obszar będą walczyć żołnierze syryjscy i rosyjscy, bo Talerifat jest bramą do Aleppo. Jest kwestią bezpieczeństwa miasta Aleppo, największego miasta, głównego miasta przemysłowego w Syrii, więc zarówno Asad, jak i Rosja nie mogą się zgodzić na utratę tego miasta, bo Aleppo byłoby bezpośrednio zagrożone wtedy samym Aleppo, stacjonowaliby żołnierze tureccy, więc mało podobny scenariusz. Drugi scenariusz, atak w kierunku miasta Kobany, miasta symbolu w 2015 roku, kiedy państwo islamskie wzrastało w siłę, rozwijało się aktywnie. Oto wtedy wszyscy państwo, być może jeszcze część państwa pamięta, że o Kobane, toczone były ciężkie walki, tam nastąpił punkt zwrotny wraz ze wsparciem Stanów Zjednoczonych dla, dla Kurdów. Kurdowie Utrzymali Kobane, stamtąd ruszyła kontrofensywa, i na południe, i od 15 roku później już państwo islamskie tylko się cofało. Także miasto, symbol całkowicie zrujnowane, zniszczone, dzisiaj odbudowane w znacznym stopniu, ale sól w oku dla. Dla, dla, dla Turcji, główne miasto kurdyjskie. Turcy chcieliby je kontrolować. Mało prawdopodobne, bo jest to miasto znacznych rozmiarów, zresztą kontrolowane w chwili obecnej przez, przez Damaszek i przez armię rosyjską. No i trzeci scenariusz moim zdaniem najbardziej prawdopodobny byłby to atak ograniczonym zasięgu pomiędzy Tal Tamr a Kamishli Tam nie mamy większych miejscowości, miasta Amuda czy miasta Darbsija, więc dwa, dwa mniejsze miasta bezpośrednio przy granicy syryjsko-tureckiej. Tam potencjalnie sprzeciw ze strony Waszyngtonu, Moskwy czy Damaszku byłby mniejszy, tam Turcy mogliby wkroczyć z wyłączeniem samego miasta Kamishli bo znacz, część tego miasta jest pod kontrolą rosyjsko-turecką. Raczej na to by się zarówno Rosja, jak i Damaszek nie zgodziły. A mimo wszystko, mimo tych kwestii spornych. Turcja musi liczyć się z głosem Damaszku, Ankary i, i, i Moskwy i nie mogą za bardzo przeszarżować, bo to mogłoby skończyć się, skończyć się jakimś, jakimś większym konfliktem, czego Turcja z pewnością speł będzie chciała uniknąć, ale z drugiej strony Erdoğan potrzebuje w tym momencie jak wody jakiegoś sukcesu na arenie międzynarodowej z uwagi na zbliżające się w przyszłym roku wybory. No i tutaj już z pewnością Kacprze chciałbyś dodać coś od siebie w kwestii zbliżających się w przyszłym roku wyborów prezydenckich parlamentarnych w Turcji.
0: Tak, no ja powiem krótko, to jest rzeczywiście dla Erdoana Taka zagrywka, którą on stosuje regularnie co, co jakiś czas. Sytuacja gospodarcza w Turcji, jak mi jest naprawdę kiepska. 70% inflacja już jest w tej chwili, więc no, jak ma, dużo gorsza niż, niż nasza, chociaż no, tutaj poprzeczka byłaby dramatycznie nisko zawieszona, gdybyśmy się to do, do Turcji porównywali, bo to jest jednak ekstraordynaryjna zupełnie sytuacja. No i Erdoğan ewidentnie, jak popatrzymy na badania Badania opinii. Na, na ten moment jest prawdopodobne, żeby po prostu przegrał wybory, a, a, a przynajmniej jest pewne, że musiałby, że, że, że musiałby dojść do drugiej tury. On poprzednie dwa razy, kiedy wygrał wybory prezydenckie, to wygrał w pierwszej turze. No i przez to nie było takiego zero-jedynkowego wyboru za lub przeciw Erdoanowi nigdy. A jeżeli będzie taki zero jedynkowy, w tej, w tej chwili szansa to, żeby Erdoan wygrał w pierwszej turze są bardzo niewielkie. A jeżeli będzie taki zero jedynkowy wybór za lub przeciw Erdoanowi, to, 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 to już jest dla niego bardzo niewygodna sytuacja, bo on przez te 20 lat utrzymywał się w dużym stopniu, czy może przesadzam, pierwsze 10 lat to jednak się utrzymywał, jakkolwiek by to dzisiaj nie brzmiało na sukcesach gospodarczych. Ale w ostatnich latach, kiedy ta, kiedy kiedyś był, sytuacja gospodarcza była dzięki niemu czy dzięki rządom jego ugrupowaniom dużo lepsza niż wcześniej, teraz jest dużo gorsza niż była wcześniej. No a, a taki binarny wybór zały przeciw Erdoğanowi, no to już jest prawdopodobne, że Erdoan by wyraźnie przegrał. No i w związku z tym potrzebne mu, są, potrzebne mu są po prostu jakieś sukcesy. Sukcesy na arenie międzynarodowej, czy może podgrzewanie tego tematu międzynarodowego jest też o tyle, o tyle ważne, że Erdogan, dlaczego on w tej Syrii chciałby, chciałby dla siebie więcej terytorium? To jest to, co Michał mówił. Tak? On, ma, on ma kilka milionów uchodźców, którzy siedzą tam w, w Turcji od, od, od wielu, wielu lat. I to jest jakby ta sytuacja, której my się w Polsce, Boimy, że mogłaby się wydarzyć, gdyby wojna na Ukrainie rzeczywiście trwała 10 lat, tak jak trwa ta wojna w Syrii. To jest oczywiście mało prawdopodobne, ale gdyby, gdybyśmy, no, 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 ale to jest sytuacja, w której się znalazła Turcja. Także jest kilka milionów ludzi, którzy są ogromnym obciążeniem dla tureckiej gospodarki i dla tureckiego społeczeństwa. No i w związku z tym Erdogan po prostu chce, tak jak, tak jak Michał mówił, zdobyć jakieś terytoria w Syrii, jak najwięcej terytoriów w Syrii, po prostu tam tych ludzi osiedlić i mieć problem z głowy. I to, to, to jest po prostu dla niego rozwiązanie takiego no, pro, to, takiego kamienia u szyi, który, który, który mówi się już, już, już wiele lat, a opozycja turecka robi bardzo dużo, żeby się, żeby się zjednoczyć, żeby pójść zjednoczona inaczej niż, niż to było w 2018 roku jest bardzo prawdopodobne, że od, że od pierwszej tury będzie, będzie kandydat popierany przez wiele różnych sił, w tym siły, w tym siły, które odpadły od tego, od tego sojuszu, od, od, od ruchu Erdoana, tak, czy, czy bezpośrednio od, od AKP, bo mamy te dwa odpryski w postaci ruchów Ahmeta Davutolu i Alego Babaczana, czyli byłego premiera i byłego wicepremiera, bardzo ważnych postaci w opozycji jest też już prezydent Erdoana, wcześniej też premier i minister spraw zagranicznych, Gül. Więc tych tak naprawdę trzy najważniejsze postaci po Erdoanie przez pierwsze kilkanaście lat jego rządów są już w opozycji. No, ale w tym froncie są też na przykład, oczywiście ten front jeszcze nie jest formalnie zjednoczony, ale idzie to w tym kierunku, przynajmniej w wyborach prezydenckich. Natomiast po stronie opozycyjnej będzie też sporo... Ludzi wywodzących się z podobnych środowisk co Erdoan, ze środowisk islamistycznych, natomiast rozczarowanych z różnych powodów jego rządami. No i, no i tutaj dla Erdoana pewnym obciążeniem są też koalicjanci, nacjonaliści z MHP, którzy też naciskają na niego, tak, żeby on prowadził możliwie twardą, asertywną politykę. No chociażby teraz w tej głośniej kwestii NATO, kilka y, y, Turcja blokuje wejście Finlandii i Szwecji do NATO, no to Devlet Baczeli, wieloletni przywódca MHP koalicyjnej powiedział, że jeśli o niego chodzi, to Turcja może po prostu wyjść z NATO, jeśli, y, jeśli NATO będzie naciskać w sprawie przyjęcia Finlandii i Szwecji bez wydania tych bojowników. No, ludzi, których oni uważają za bojowników i terrorystów, których Szwedzi i Finowie uważają po prostu za kurdyjskich działaczy niepodległościowych, tak to można pokrótce powiedzieć. No i w związku z tym Erdogan jest w bardzo trudnej sytuacji i stąd te jego ruchy. Oczywiście do wyborów jest jeszcze rok, Erdoğan już był wiele razy grzebany przy każdych kolejnych wyborach, a jakoś od 20 lat się trzyma. No i oczywiście są, Turcja nie jest krajem, nie jest krajem demokratycznym, w którym opozycja może sobie swobodnie funkcjonować. Jeżeli Erdoğan będzie miał realną perspektywę utraty władzy, no to jest całkiem możliwe, że będzie kolejnych opozycjonistów po prostu wsadzał do więzienia. No ale zobaczymy. Na ten moment na pewno kolejny raz próbuje swoją pozycję wzmacnić. On też próbuje swoją pozycję całkiem, on też próbuje ją wzmacniać y, poprzez, poprzez normalizację relacji z poszczególnymi graczami na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy wizytę Erdoana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Niedługo będziemy mieli wizytę, taką rewizytę Mohameda bin Salmana w w Turcji, księcia następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Mieliśmy wizytę prezydenta Izraela nawet w Turcji. No, więc tutaj Erdogan stara się z jednej strony pokazywać, pokazywać jako polityk na arenie międzynarodowej jednak liczący się, ale też bardzo asertywny, tak on asertywny również w tej, kwestii, w tej kwestii NATO i na pewno w tym kontekście też musimy patrzeć na te jego ruchy wobec Finlandii i Szwecji, że po prostu on tutaj chce, no, no przetrwanie u władzy jest dla niego dużo ważniejsze niż, niż to, czy Finlandia i Szwecja wejdą do NATO.
1: No, no właśnie, Kasprz, ale tu jeszcze dwa wątki, z kto, które ty, ty poruszyłeś, abym tak minimalnie rozszerzył. Wątek Jasne. pierwszy, czyli wątek aktualnych zmian relacji międzynarodowych pomiędzy Turcją a różnymi państwami. Jak Państwo słyszeli, mamy poza tym wznowienie po wielu, wielu latach relacji dyplomatycznych z Egiptem. Oba państwa przecież były na granicy wojny jeszcze kilka lat temu w sprawie Libii. Dzisiaj Erdoan próbuje z, z Sisi rozmawiać i próbuje ponownie ponownie porozumieć się z Egiptem, co, co, co raczej zmierza ku, ku, ku zacieśnieniu jakichś relacji wzajemnych. Natomiast mogą się Państwo zastanawiać, czy skoro Erdogan nie dogaduje się ze, niemal ze wszystkimi państwami regionu, niemal ze wszystkimi państwami Bliskiego Wschodu, to czemu nie dogada się z tą biedną Syrią, czemu nie dogada się z tym Asadem i po prostu ci nie zwróci tych wszystkich uchodźców, których w, w Turcji jest około 4 milionów do, do, do Syrii, aby oni tam wrócili do swoich domów no zasadniczo nie może zrobić to z tego powodu, gdyż Erdoan z Asadem się w tym momencie szczerze nienawidzą, a ta szczera nienawiść wyszła od autentycznej, szczerej przyjaźni, bo jeszcze kilka, kilka lat temu przed wojną nie, panowie byli wielkimi przyjaciółmi, wzajemnie się odwiedzali, ale niestety Erdoan jako wielki realista postanowił wykorzystać moment słabości Asada i go obalić tak, aby doprowadzić do tego, by Syria była państwem marionetkowym częściowo wobec Turcji, ta operacja się nie udała, ale no trudno jest teraz zakopać ten, tą wielką przepaść pomiędzy oboma panami, więc ten, ten pomysł jest raczej mało prawdopodobny. Natomiast turecka opozycja w deklaruje, że jeżeli wygrałaby wybory, no to oni są gotowi porozumieć się z Damaszkiem tak, aby pozbyć się tych uchodźców przebywających na terytorium Turcji, aby oni wrócili do swoich domów, a to jest drugi wątek, do którego chciałbym wrócić. Ci wspomniani uchodźcy to jest gigantyczny problem dla, raz to o czym powiedziałeś, dla tureckiej gospodarki, która boryka się sama z własnymi problemami i ci uchodźcy tylko dokładają tutaj kolejne kolejne cegiełki do układanki kryzysu gospodarczego, ale drugim problemem są kwestie społeczne. Już obecnie trwają przecież niemal regularnie w Turcji masowe, silne protesty antysyryjskie przeciwko uchodźcom, przeciwko temu, że oni zabierają Turco, Turkom rzekomo miejsca pracy. No, nawet rzekomo, no, po prostu to robią w obszarach przygranicznych. E, oni są po prostu tańsi, więc to oni są zatrudniani. E, mamy kolejne e, bijatyki na, e, na tureckich ulicach. Okazjonalnie, kiedy jakiś syryjski uchodźca zabije jakiegoś turka, no to mamy później e, istne festiwale nienawiści, blądrowanie syryjskich sklepów, mieszkań, podpalanie, e, podpalanie budynków itd., tak dalej. I tak dalej. Więc to wszystko jest taką wielką beżką prochu, która prędzej czy później może wybuchnąć. No, mając na uwadze to, że mamy... W Turcji 4 miliony uchodźców zupełnie innej grupy etnicznej, no bo przecież Turcy nie są Arabami, a mamy 4 miliony Arabów. A mając również na uwadze to, że Turcy Arabów raczej szczerze nienawidzą lub są bardzo blisko tego, no to można sobie wyobrazić, jak dużym problemem społecznym jest obecność od kilku lat 4 milionów około uchodźców, którzy oczywiście w poprzednich latach było ich więcej, ale część wyjechała albo została zmuszona przez Ankarę do wyjazdu do Europy. No przecież. 2015 rok, kiedy Turcja siłą wyrzucała tych ludzi do Europy, oni później przemieszczali się do Niemiec, gdzie, gdzie ruszali na zaproszenie Angelimę. I to, o czym mówiłem wcześniej, tym akcentem zakończyłbym naszą rozmowę. Celem Turcji jest przeprowadzenie na obszarze północno-wschodniej Syrii czystki etnicznej, czyli przemieszczenie ludności kurdyjskiej, zmuszenie ich do wyjazdu na południe, wyrzucenie tych ludzi ze swoich domów, a w ich miejsce sprowadzenie ludności arabskiej, która w chwili obecnej przebywa w różnego rodzaju obozach dla uchodźców w Turcji. Także to jest cel, który chce osiągnąć Recep Tayyip Erdoan. Oczywiście wokół tego pojawiają się wielkie słowa o walce z terroryzmem i tak dalej, i tak dalej. No to jest, jestem święcie przekonany, że padną słowa z, słowa z Ust Erdoana o walce z państwem islamskim, bo on to robił w, w 18 roku, kiedy atakował Kurdów w tamtonie Afrin, gdzie nigdy nie było ani jednego bojownika państwa islamskiego, on wtedy powiedział, że to jest operacja przeciwko państwu islamskiemu, a nie przeciwko Kurdom. No i ta operacja oczywiście zakończyła się wygnaniem kurdyjskich mieszkańców. Także tutaj sytuacja będzie moim zdaniem analogiczna. My nagrywamy tą rozmowę w środę 23 maja, jutro 24 więc my w tym momencie jeszcze nie wiemy, jakie decyzje zapadną w Turcji. Państwo być może, kiedy będą tą rozmowę przesłuchiwać, już taką wiedzę mieć będą. My prawdopodobnie do tego tematu wrócimy, jeżeli całość będzie nam się rozwijała w kierunku właśnie przeprowadzenia ofensywy lądowej armii tureckiej na obszarze Syrii.
0: Bardzo dziękuję Ci, Michale, za Twój czas. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zbliżamy się do 30 tysięcy subskrybentów, więc prosimy dawajcie łapki w górę, dawajcie suby, polecajcie znajomym i zachęcam do wpłat na nasze konto, zachęcam do wsparcia naszej pracy, bo tylko dzięki Państwu możemy funkcjonować. Kacper Kita, bardzo Państwu dziękuję i dziękuję Tobie Michale.
1: Dziękuję również, a my wracamy, jak Państwo słyszą i widzą, do cyklu Bliski Wschód bez tajemnic. Mam nadzieję, że uda nam się powrócić do starej formy. Dziękuję jeszcze
0: raz. Oby. Do usłyszenia.